0: Esta semana hemos visto con dolor lo que pasa en la Araucanía chilena y al mismo tiempo hemos visto interesantes conversaciones sobre el currículum nacional. aquel documento que ofrece la ruta de aprendizaje que los estudiantes deben ir adquiriendo y haciendo propios en diversas asignaturas y esferas de la vida. Lo interesante de esta conversa que ha emergido ha sido poner... En discusión, conceptos claves como empatía, fraternidad, felicidad, desarrollo sostenible, en cuanto a su relación con la enseñanza y la relevancia que en distintos países, incluido el nuestro, se les da. Nosotros, por nuestra parte, nos preguntamos: ¿cómo la formación de profes se encarga de esto? ¿Cómo los profesores del sistema pueden conjugar la enseñanza a disciplinar con la integración de estos saberes fundamentales? Entre estallido social y crisis de la Araucanía y también de la democracia, algo debiésemos reflexionar sobre conceptos como estos y sus respectivas transmisiones en escuelas y liceos. Soy Sebastián Escobar y este es el capítulo 11 de Consejo de Profes, Felicidad, Fraternidad y Empatía. ¿Cómo andan? Buena semana, ea ea. ea, ea amigo. Cansadora Bien, estamos. semana. Cansadora semana. Intensa semana. <risa> ahora, ahora, ahora solo respondiste eso, solo quedó para nosotros lo que hablamos en, eso, en, la, pausa, eso que en la pauta. Eso que en privado. Eso, eso queda así, eso queda en, en la virtualidad. Ojalá que, ojalá que no, esto no aparezca en Wikileaks nunca. No, ¿Qué, qué, ¿qué que se filtre, que se vaya a filtrar. Fil pero... arriesgarías, arriesgarías sobre Azul Trinidad y Arellano. Ay, que son tontos.
1: Ánimo, ánimo, Ani, Gracias. Está, está sí, difícil, está difícil tirar para arriba esta, esta situación. Ay, sí.
0: hoy ha sido ha sido una semana compleja, ya lo, lo adelantábamos con el tema de la Araucanía, ¿cierto? El racismo en uh -huh. Chile, eh, lo adelantábamos también en la editorial, el documento sobre el estudio de currículum a nivel latinoamericano, cierto que, que estuvo a cargo de, de colegas del CIAE, y que estuvo publicada tuvo public, tuvo una nota grande en el Mercurio, si no me equivoco, durante el día domingo, o lunes, eh, me perdonan si me equivoco, pero tengo entendido que fue publicada entre domingo y lunes. Eh, y bueno, hemos decidido porque, porque básicamente creemos que son dos, dos temáticas que se que se integran, que se relacionan, eh, conversar un poco sobre eso, cierto, estas cuestiones que de repente tienen un, un corte más eh, valórico, eh, slash, actitudinal, cierto, y que en nuestro sentido común y en nuestro discurso diría yo de profes siempre está muy, muy latente, muy presente, eh, pero cuando llegamos a la escuela nos damos cuenta de la dificultad que tiene de transmitirse. No sé cómo, cómo lo ven ustedes, esta relación. Bueno, cuéntenme también qué les ha parecido el, esta semana bien, bien dura, igual en Chile.
1: Um, yo creo que, por lo, por lo menos colgándome con esto último que decía tú, de, de qué pasa cuando llegan estos conceptos a la escuela, es que ahí como que entran en conflictos distintas visiones quizás que se tienen de lo que debería ser la educación. Yo siento que todavía predomina mucho, por lo menos... En Chile o el, el, en los contextos en los que yo he trabajado a veces se puede ver como una visión como medio instrumentalista o utilitarista, así como de que los niños vienen a aprender ciertos contenidos, no más ciertas habilidades que después les van a servir para en algún momento insertarse de manera exitosa en el mercado laboral y listo. Pero todos estos otros conceptos como felicidad, como fraternidad, como libertad, como igualdad, que, que suena muy bonito, no, no tienen como mucho espacio... Eh, en una educación como que quizás más que educación, yo siento que es como una especie de entrenamiento o instrucción en el fondo. Nosotros nos preparamos para que aprendan cosas concretas y que después eso lo apliquen en su vida. Uh -huh. Entonces, siento que ese es como el problema como más de base que hay en, en, en esta situación. Más allá de que, obviamente, es importante que aparezcan en el currículum, que estén como declarados explícitamente ciertos conceptos, también la aplicación de ese currículum tiene que ir acompañada también de la mano con cierta visión que se, se tenga de cómo tiene que ser la educación. Y por eso yo también creo que no es casualidad que estemos, así como ya enlazándolo con lo último que decía, no es casualidad que estemos viendo una crisis eh, de las características de la crisis que, que tiene Chile en este momento, de democracia, cierto de estallido social, de lo que está pasando en la Araucanía. obvio Yo creo que obviamente está ligado por con lo que pasa también en las escuelas de nuestro país, pues, con ciertos temas que quizás no se mencionan, no se trabajan, etc. Entonces yo creo que está muy estrechamente ligado, y es lamentable que sea así. Eh,
2: claro, y en base a lo que dice el Nacho, eh, en el mismo informe comienzan hablando sobre que eh, al analizar los currículums latinoamericanos, el concepto de identidad sí se aborda en el currículum, pero también eso se engancha mucho con lo que decía el Nacho sobre cómo, cómo se aborda esto, porque claro, puede ser que eh, en términos como de concepto, este concepto exista en el currículum, pero cómo se aborda la identidad, cómo se presenta, cómo se trabaja. No es solamente llegar a incluir los conceptos de fraternidad, de felicidad en el currículum, sino cómo vamos a abordarlo y cómo vamos a, a, a enseñarle a los estudiantes de estos conceptos y, y en el fondo cómo a vivirlos, porque estos son conceptos que son más como actitudinales que, que otra cosa. Y, y también en ese sentido me hace, me, me hace, ¿cómo se llama? Lo considero muy importante el hecho de que se realcen estos, estos temas, de que existen ciertos conceptos que, que tienen que ver con actitudes y con formas de, de, de vivir y de existir en comunidad y que no se están enseñando explícitamente en el aula porque efectivamente se asume que conceptos tan relevantes como la empatía como que se aprenden, como si fuera algo como innato o incluso como, como que se aprendieran por osmosis, cuando sabemos que el, la empatía es un, es, no solo es un concepto, es un vivir súper complejo, y que permea todo tipo de espacios dentro de, de una sociedad, y por lo tanto el ver a, a personas adultas eh, desarrolladas que no poseen empatía es algo súper fuerte y es súper complicado como pa, tanto para uno mismo como para convivir con un otro.
0: Sí, mira, yo solamente para pa situar, pa situar un poco y para poner en concreto algunas cuestiones que me, me llamaron la atención del informe. Lo revisé a grandes rasgos. Primero me llamó la atención que no se incluyó la asignatura de ciencias sociales, que me parece súper interesante para tener una, una mirada y sacarnos este cliché extraño que no tiene explicación de por uh -huh. qué los profes de historia eh, tenemos eh, que enseñar ¿cierto? estas cuestiones que se denominan como eh, habilidades ciudadanas uh -huh. o, emo uh -huh. o, o emociones. O, educación cívica, póngale la chapa que quieran, pero siempre como que recae en los profes de historia o en la asignatura de ciencias sociales. Eh, eso me llamó primero la atención. Ahora yo abrí el archivo de las bases curriculares eh, y les cuento que las bases curriculares de educación básica al menos eh, tienen 13 veces eh, la palabra empatía en todo su documento, estamos hablando de un documento de 400 páginas, Solamente aparece 13 veces la palabra empatía y solamente está integrada en objetivos de las asignaturas de historia, obviamente, y de lenguaje. O sea, nunca se habla de empatía ni se pide nada de empatía en ninguna otra asignatura que no sea esas dos.
2: ¿Incluyendo pues yo, orientación?
0: Incluyendo, eh, me parece que sí. Me parece que he incluido orientación acá. Sí, incluido orientación. Y cuando pongo felicidad en las bases curriculares de eh, primero a sexto básico no me aparece ninguna ninguna eh, ningún resultado no, no está la palabra felicidad en todo el documento de las bases curriculares del ministerio eh, en 400 páginas eh, sí, fuerte sí o sea es, es raro porque si se fijan el documento está haciendo referencia como a esta a este este concepto de la educación 2030, el tema uh -huh. también conceptos claves como el desarrollo sostenible, ¿cierto? Que, que me parecen bien, bien interesantes como para poder incluirlo en, en, en nuestra enseñanza ¿cierto? En nuestras transmisiones, en nuestras interacciones con los cabros. Eh. Pero me pasa también, que desde allí como que yo hago las preguntas, es bueno también, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Cierto? Como también nosotros eh, aprendimos, por ejemplo, el currículum, ¿sí? Eh, de hecho, el ejercicio que yo estoy haciendo es un ejercicio que yo aprendí con mi profe de currículum, hacer Como poder también ver cuál es la relevancia que el currículum da como a, esta, a estas habilidades, ¿cierto? O, eh, y el ejemplo clarísimo me parece que es el tema como de la democracia, po. o sea, eh, y ahí lo, lo conecto con lo que decís tú, Trini, ¿cierto? Porque es re difícil enseñar eh, como una perspectiva democrática de las cosas uh -huh. cuando nuestra tarea en... Un gran, en un gran porcentaje diría yo eh, se transforma muchas veces eh, en autoritaria ¿cierto? Eh, entonces me parece que claro, primero eh, el currículum nacional como que no, no, no da tanta fuerza, de manera explícita al menos, eh, a varios de estos conceptos que están en el informe pero además de ello, me parece que hay como un desafío también en formación, ya sea de los profes que se están formando como los que ya estamos en el sistema respecto a eh, el cómo eh, producir ciertas instancias de aprendizaje donde estas cuestiones se, se manifiestan, se concretizan. Eh, uh -huh. y, un, y quiero dar el último ejemplo y me callo. Eh, uh -huh. A mí me, me toca mucho leer eh, planificaciones, me, toca, me, ha tocado, me ha tocado también acompañar en práctica a profes, eh, profes que se están formando, y es súper loco porque yo diría que las cuestiones más, que más carecen los profes en este momento, en términos de planificación y gestión curricular, es justamente la integración de estos elementos y además de, de concretizarlos en la clase, ¿cierto? O sea, de, de, de poder, digamos, hacer una actividad donde esta cuestión se manifieste, de poder evaluar una cuestión como la democracia, la felicidad, la empatía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claramente eh, el centro de las clases tiende a estar eh, en lo disciplinar, pues. Y lo que se evalúa es lo disciplinar. Y las evidencias que se producen están centradas muchas veces, o la gran mayoría de las veces lo disciplinan, entonces me parece que hay un conjunto de desafíos que son súper interesantes de, de poder abordar y discutirlo. Me callo, ahora sí que me callo.
2: Sí, sí, no, de hecho, ahí me, me saltan como varias ideas, por ejemplo, algo tan simple que también estamos asumiendo que quienes somos profesores somos adultos como formados íntegramente como seres humanos y cómo vamos a enseñar creo yo, cómo vamos a enseñar algo tan potente como lo es la empatía, como lo es la felicidad, si realmente, muy probablemente, muchos de nosotros no somos necesariamente 100% felices o eh, mm. manejamos y conocemos lo que implica la empatía, son conceptos que también nosotros en nuestra formación, que es como de antaño, comilla, y ni siquiera nosotros, imagínense nuestros colegas que llevan más años, eh, aprendimos todo esto, algunos tal vez con la suerte de tener... Eh, padres, madres, adultos que les enseñaban explícitamente cómo, cómo incorporar estos conceptos en su vida eh, y otros que simplemente lo saben o lo conocen por experiencias, etc. Eso también yo creo que es como súper importante, como yo entiendo, me imagino y entiendo por qué a los profes en formación les cuesta eh, incluir estos conceptos en sus planificaciones y, cómo, y no saben cómo hacer esta como transversalidad porque efectivamente nunca se les ha enseñado cómo hacerlo. Pues. Y, y también ahí todo lo que decías sobre cómo incluir estos temas me recordó, no sé si saben de lo que voy a hablar, pero Michael Moore, que es un documentarista conocido gringo, hizo, ha hecho muchos documentales de distintos temas, y hizo uno sobre educación hace algunos años atrás y en ello obviamente fue a Finlandia y entrevistó, ¿Ah? nuevamente lo saco, saco Finlandia nuevo. Y fue a Finlandia y en Finlandia a los, a, entrevistó a estudiantes, y entrevistó a profesores. Y cuando entrevistaba a los estudiantes, los cabros hablaban sobre su experiencia y básicamente decían que eran como felices. <ríe> y hablando con los profes, como que le preguntó a un profesor de matemática, le pregunta como, tú, eh, pensando en tus estudiantes, como que van a egresar del colegio, ¿qué es lo que tú más esperas que ellos logren y que ellos aprendan en todos los años que van a estar contigo aprendiendo matemática? Y él lo mira y le dice como, quiero que sean felices. Y el, y el Michael Moore así como, ¿qué? ¿pero, ¿Pero qué onda? Y el currículum y los objetivos de aprendizaje como... Y él como, pero es que todo eso lo aprenden después, pues como yo quiero que sean felices y todo lo demás se va a ir dando. Y era una cuestión que uno lo veía y era como, en verdad, ¿qué profesor de matemática te respondería a esa cuestión? Como, o cualquier profesor en general, o cualquier asignatura, especialmente si uno es, uno es profesor de asignatura, obvio que yo... Profesora de lenguaje voy a decir, yo quiero que los niños salgan leyendo y que amen leer, ¿cachai? Pero jamás se me habría ocurrido decir primero que todo como su plenitud, ¿cachai? Y eso yo creo que es porque también tenemos una visión que no es holística del ser humano, como en, en cuanto a educación, como que vemos a los, a los cabros desde nuestra asignatura y que tienen que lograrse estas cosas, y obviamente que todos los profes queremos que los niños sean felices, pero no lo enseñamos explícitamente, yo creo que eso también es un tema.
0: Sí, a mí eh, me, me, me pasa con eso, Trini, que, que creo que muchas veces como profes nos olvidamos de aquello que otro profesor de currículum decía, que efectivamente la, el currículum, el documento curricular, es la dimensión más política de la educación, ¿cachai? Es, donde está, es donde está todo en juego, básicamente. Eh, de hecho, me llama mucho la atención, hasta hoy me llama mucho la atención, que nadie todavía post-estallido social, durante el estallido social, haya agarrado como haya agarrado esta bandera curricular y decir como, oye, esto hay que de alguna forma transformarlo de manera súper profunda y en términos democráticos y en términos a favor también de los niños y los cabros, los jóvenes que están en el colegio y en el liceo, ¿cachai? Porque eh, la ruptura democrática que hay, eh, desde mi punto de vista, eh, lo voy a hablar desde lo que yo he hecho con jóvenes, eh, es súper profunda, los cabros ya no, hay muchos cabros que ya no creen en el liceo, muchos cabros y cabras que no creen en la escuela, eh, entonces es súper difícil también como educar democráticamente y entregar como cuestiones que tienen que ver con la fraternidad, con la felicidad, eh, siendo que desde mi punto de vista como que la escuela ha perdido ese espacio como de, de prestigio y de respeto por, por los sujetos que, que asisten a ella, eh, desde mi punto de vista, estoy, yo, yo me hago cargo de lo que estoy hablando. Eh, eso me pasa un poco con, con la escuela, como que siento que, que sigue funcionando bajo un modus operandi en el que ya no puede seguir funcionando, ¿cachai? Como que se están transmitiendo cuestiones que eh, al parecer eh, tenemos pruebas que en los últimos 40 años no han ayudado a que la gente se sienta bien consigo misma y tenga una buena vida, uh -huh. eh, al final de cuentas. Entonces me pasa también que que creo que de repente le bajamos un poco el perfil a esto, porque claro, tenemos la, la creencia eh, de que esta cuestión curricular es efectivamente este mamotreto de 400 palabras que hay que seguir para poder enseñar a los cabros, eh, y tiene una, una, un sinfín de objetivos, y después te vayas a los planes y encontráis como los indicadores, y encontráis ejemplos de actividades, y se acabó, pero esta cuestión al final es pura ideología, bro. eso es, es uh -huh. pura ideología, es puro proyecto, puro proyecto. o sea, ¿Y es disputa política? Claro es, es disputa, es disputa, Ajá, eso, y tenemos que hacernos cargo de eso, ¿cachai? O sea, como que yo creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría como dejar en este capítulo un poco de, de cuando pensamos en los mapuches, cuando pensamos en el gualmapu, cuando acabamos el ejercicio ahora que estamos hablando del currículum, y es como aparecen los, los mapuches en el currículum, ¿sí? Eh, cuesta un montón que los profes de historia eh, tengan una formación para poder criticar, por ejemplo, la ocupación de la Araucanía, ¿cierto? Eh, eh, y, y bueno, y ahí entran otros otro dilemas también, como el lugar donde estáis haciendo clases, eh, la política o la ideología del lugar donde estáis haciendo clases y un montón de otras cosas, pero me parece que, que una cuestión a la que hay que apuntar es a eso igual. Porque como que yo siento que el currículum actual, que yo creo que muchas cosas es bueno, yo no soy un... yo no soy para nada el profe que dice que hay que quemarlo que hay que hay quemarlo y hacer uno nuevo completo, sino que yo creo que hay que primero como cambiarle un poco el rollo, por ahí por donde decía y tú, ¿cierto? Que hay que dejar de lado la perspectiva tan... Eh, contenidista lo diría diría de cierta forma, eh, pero estamos lejos también de un currículum que sea nefasto, que esté todo malo, que no sirva para nada, sino que yo creo que hay que darle como chance o oportunidades como a esta disputa y, y también como a repensar el país que en el que estamos en el 2020, ¿cachai? Si a, en los últimos cinco años han pasado eh, cuestiones super heavy, creo yo.
1: Um... Oye, sí, me, me hace mucho sentido todo lo que están diciendo y, y también me, me saltan varias ideas. De hecho, yo, yo, yo también creo, al igual que el va que el currículum que, que tenemos en Chile en general es bastante bueno. Igual se le han hecho hartas modificaciones, no exentas de polémica. De hecho, lamentablemente uh -huh. muchas veces hemos tenido que salir los profesores a hacer una vez más una campaña, un hashtag o lo que sea para que no se hagan ciertos uh -huh. cambios, pero... A pesar de todo eso, siento que es un buen currículum eh, y, y que quizás el problema va, va más por el lado con cómo se relacionan los actores educativos, sobre todo nosotros los, los docentes, con ese currículum, cómo nos apropiamos del currículum. Me acordé de hecho de eh, una como especie de charla o clase que a la que asistí de manera online hace unas semanas, que daba un profe de la Chile, no me acuerdo del nombre, o Sandón puede que sea, que él hablaba Mucho de una Sandón. propuesta. Puede ser, ¿no? que hablaba de la propuesta de nuclearización curricular. No sé si la van a cu cu
0: curriculista de la China, del DEM.
1: Él, sí, él era. Y era muy bacán lo que él decía, Y él decía también un poco esto, decía que él, él decía que en general el currículum en Chile era era bastante bueno, se si se lo miraba como desde cierta óptica, pero el problema era cómo se apropiaban los profesores de ese currículum porque eh, muchas veces pasaba que solamente nos quedamos con el programa, y el programa no es el currículum, él decía no, el pues. programa de estudio es una interpretación que le hace el mineduca al currículum y que se la pasa a los profes listas en el fondo, diciéndole, miro profe, aquí está todo lo que usted tiene que hacer, estas son las unidades, estas son las clases, acá hay hasta unas rúbricas si quiere aplicar unas lecturas, y usted solamente tiene que ejecutar lo que nosotros le estamos dando. Y eso es terrible, pues porque en el fondo estáis sacándole toda la autonomía y el poder de decisión al profesor y le estáis diciendo este es el plan, usted aplíquelo y ejecútelo, como si fuese simplemente un funcionario que tiene que obedecer. Uh -huh. Entonces, distinto sería si nosotros como docentes eh, nos diéramos la pega de apropiarnos del currículum, de leer las bases, que es donde está realmente el currículum, donde están todos los objetivos, y nosotros va a hacer nuestra propia inter interpretación cierto, de lo que aparece ahí, y eso llevarlo a la sala integrando de manera holística, como plantea la Trini, tanto lo que tiene que ver con los contenidos, con las habilidades y las actitudes. Entonces, es un problema, yo creo, de base súper grande, porque al final, como se mantiene yo cierto esta visión media instrumentalista de la educación, de que los niños vienen a, al colegio a aprender ciertas herramientas que les van a servir para insertarse después en la vida de adulto, así de terrible, yo creo que pasa mucho eso en Chile y quizás en muchos otros países, eh, todo, todo como la dimensión más actitudinal, la dimensión más valórica, suele quedar un poco de lado, porque no le sirven a los niños aprender valores después cuando tengan que trabajar en una oficina o en una fábrica o en lo que sea. ¿De qué le sirve la empatía o la felicidad para eso? Ajá. Entonces, eh, siempre, de hecho, yo siento que a veces como que dicen como, ya, mételo a tu planificación un OAT, así como para que quede un poco bonita, o incluso en la evaluación docente, ya, pero que OAT vaya a trabajar. Pero es como para pa agregárselo, como un condimento. Sí,
2: sí.
1: Y, y lo otro también que me acordé ahora que la tiene hablada, ¿cierto? Que además, si nosotros como profesores queremos enseñar, eh, la empatía, la felicidad, porque son cosas que se tienen que enseñar, ¿cierto? Como decía, nadie la aprende por osmosis y tiene que haber un aprendizaje mediado para que eso eh, se lleve a cabo. Tenemos que practicarla nosotros como decentes. decente, y me acordé de una entrevista que le hacía a la Maturana, la voy a leer, perdón que me ponga aquí a citar. Eh, y él, eh, le preguntan, ¿cierto?, sobre qué, qué pasa con la escuela hoy en día, una entrevista un poco quizás vieja, pero él dice... El niño o la niña en la escuela no aprende matemáticas, sino que aprende a convivir con un profesor de matemáticas. De nuevo el ejemplo profesor de matemáticas. Después sigue diciendo, esta relación entretenida, fascinante, algún día quizás lo motiva a seguir por su cuenta y se convertirá en un profesor de matemáticas o en un matemático. Un profesor a uno no le enseña algún contenido, sino que uno conoce un modo de vida. En este proceso posiblemente uno se familiarice con las reglas del cálculo, las leyes de la física o la gramática de un idioma. Pero mi afirmación es que el alumno aprende al profesor. Yo cuando leí eso me hizo mucho sentido porque al final tiene que ver con que eh, en la educación debería ser más como aprender un modo de convivir que aprender simplemente una lista de contenidos o de datos o de habilidades. Sino que al yo estar en una sala con un profesor estoy conviviendo con ese profesor y estoy también aprendiendo de las cosas que él hace de su modo de vida. Ajá, Entonces ajá. quizás también falta un poco agregar esa, esa perspectiva.
2: Todo el rato, súper de acuerdo. De hecho es como todo el rollo del, de la importancia del vínculo en el aprendizaje porque al final... Que sí, eso también, eh, hay una, una cita en, en, en cuanto al goce lector que habla sobre la importancia del ejemplo y, y que efectivamente ningún niño va a aprender a leer si es que no tiene a otra persona que, eh, ningún niño va a disfrutar, perdón, leer ni amar la lectura si es que no tiene a alguien que le contagie ese amor por la lectura. Y claro. pasa lo mismo en cualquier otro tipo de asignatura, en general las personas que estudian eh, temáticas específicas suelen decir como, no, yo eh, estoy esto porque tuve un profe, porque tuve un papá, una mamá. Alguien que me mostró su amor y su pasión por esto y eso se me transmitió a mí. Uh -huh. eh, y en, el, en ese sentido también eh, lo que decís sobre conocer a la otra persona, conocer, compartir, como que yo siento que... Yo en, en mis clases eh, he hecho como lo que no debiésemos hacer, que es como segmentar un poquito este aprendizaje más actitudinal y como acotarlo específicamente en, en la clase de orientación. Porque, sí, pues pasa mucho, efectiva, porque efectivamente como que no... Un, uno que me ha sentido un poco como coartada de poder decir como, ok, le voy a enseñar a los niños sobre, no sé, fracciones, y eso lo voy a mezclar con la importancia de... Eh, no sé, compartir. No, no. no se nos ocurre a mí o a mí personalmente, ¿verdad? No puedo hablar por el resto, a mí no se me ocurren esas cosas. Pero, y, y en verdad, tiene mucho más sentido verlo de esa forma porque o sea, uno no funciona de forma compartimentalizada, tú no aplicas la empatía en un ambiente como cerrado y, y como solamente hablar de empatía, ¿verdad? Uno aplica la empatía en la vida en general, lo mismo con la felicidad, lo mismo con la fraternidad, etcétera eh, Yo creo que ese es un ejercicio que vamos a tener que empezar a realizar también nosotros porque... Es la única forma de que efectivamente se adquiere ese aprendizaje como un aprendizaje que se puede usar en cualquier ámbito y espacio de mi vida.
0: Yo solo, solo, para, agregar, solo para agregar a lo que ustedes están, están hablando, que me parece que lo, lo que dice el Inacho es súper interesante. Eh, y ojo que esa, esa esa como aprender a convivir con el otro es súper bidireccional, ¿pocaché? Porque nosotros... Muchas veces nos instalamos desde el discurso de que los cabros tienen que aprender a convivir con el profesor de matemáticas, mm. pero no así el profesor de matemáticas con sus estudiantes. <risa> y es una relación bidireccional la cuestión del de, de acto educativo, ¿cachai? Entonces yo creo que, y ahí voy a otro punto, eh, creo que uno de, también de los déficits que tenemos nosotros como profes es que nuestra formación carece mucho de ese aprender a convivir con los otros. Eh, en términos democráticos, en términos ciudadanos, si quieren llamarlo así, ya que las bases curriculares ocupan mucho ese, ese concepto. Eh, okay. Y voy a poner un ejemplo. Uno generalmente en los cursos de didáctica eh, aprende, ¿cierto?, a planificar, aprende a hacer actividades, aprende distintos enfoques para poder, digamos, transmitir ciertos contenidos, trabaja con las bases curriculares un montón. Pero pasa también eso que dice la atlínico, que yo creo que de repente nos pasa, tomamos ese tipo de decisiones porque también nos vemos... Eh, un poco atados de mano para poder, digamos, hacernos cargo de lo que el currículum mandata en términos ciudadanos y en términos democráticos. Como que, eh, ¿cómo decirlo más fácil? Me pasa cuando yo recuerdo mi experiencia universitaria, que tuve muy buenos profes de didáctica, por ejemplo, que esos profes de didáctica también estaban más centrados en enseñarnos cómo enseñar el contenido que cómo enseñar esto que hemos denominado como lo valórico o eh, mm. lo actitudinal, ¿sí? Sí. <risa> eh, entonces me parece que al final como que se transforma en un círculo en el que es súper difícil romperlo porque eh, con, buenas, con buenas intenciones sin duda eh, también fuimos educados en esa clave. Pues. Entonces claro. también para nosotros es difícil ir a la escuela después eh, a instalar, ¿cierto? A pesar de que en literatura infantil hay un montón de libros que hablan de la democracia, que hablan del género, que hablan de, qué sé yo, de un montón de cuestiones. Eh, y también eh, en historia y en, otros, en otras temáticas, a lo que voy es que el acto de, de promover como esa, ese tipo de, de acciones, eso es lo complejo. Eso es lo que a mí me, como que me hace ruido, digamos, de, de poder como construir otro tipo de escuela eh, a la base de este, de este currículum que te, te mandata ciertas cuestiones en términos actitudinales o ciudadanos. ¿sí? No, sé, no sé cómo lo ven. Sí. Eh, y me callo, y me callo esto. sistémico hace, hace, como, hace como dos años atrás tuve la suerte de trabajar en un, en un, tra en un estudio del CIAE también sobre formación inicial docente que se evaluaron todas las mallas curriculares de las eh, carreras de educación básica y media eh, de las universidades del Cruch. Y resulta que de las, de las cuestiones que estaban eh, más bajas, que las universidades menos hacían cargo, eran efectivamente cuestiones de género, cuestiones de diversidad e inclusión. Eh, entonces tú te ponías a ver que el entramado, ¿cierto? También funciona y opera de esa forma, por las cuestiones que tienen que ver más con la ciudadanía, Tampoco le importan eh, a las universidades, no le importan tanto, dentro de la formación inicial docente, entonces también como que, sí. eh, y, y me hace mucho sentido con lo que dice la Trinipo: o sea, la actitud y las cosas las dejo como orientación porque entre que me siento más libre tomo otras decisiones, uh -huh. pero también tiene que ver con eso porque si a nosotros los profes nos evaluaran en términos de ciudadanía y democracia... Créeme que le pondríamos mucho más bajo a eso, lamentablemente. Sí, claro. estoy, estoy diciendo algo muy políticamente incorrecto, eh, con, lo que con lo que posiblemente quizás tampoco estoy al 100% de acuerdo, pero como funcionamos en esa lógica de la evaluación, ¿cierto? Eh, me parece que también nosotros los profes eh, guardamos debajo la alfombra en la medida que eso no, 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 eh, comillas, eh, nos da eh, buenos réditos o grandes réditos, es, eso, me callo con eso
2: también yo creo que tiene que ver con como que a partir de lo que decís pensaba como en el problema que tenemos en general con la interdisciplinariedad y que yo creo que también va que no lo había pensado pero por ejemplo en la universidad se nos segmentan la, lo, los ramos universitarios en términos de formación docente al igual a como es en el colegio tenemos un ramo didáctica de la lectura tenemos un ramo de, 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 fondo, de disciplina de matemática y de didáctica de matemáticas pero no tenemos un espacio en el que se nos enseñe a cómo cruzar estas asignaturas y hacer trabajos interdisciplinarios, como ni siquiera en práctica. En práctica, si bien en general hacemos prácticas que son generalistas, verdad, se nos pide planificar para cada, para cada asignatura, y, y va como desde en, en, el, en la onda como del, del ¡Oh, qué, qué choro! Se les ocurrió hacer un trabajo interdisciplinario, pero no es, un, no es una habilidad que se nos potencie y no es una habilidad que se nos enseñe como a hacerlo. Entonces, también yo creo que eso mermea el hecho de que después, cuando estemos en el aula, eh, claro, nuevamente segmentemos y separemos lo que queremos enseñar, especialmente si, si no se nos dice explícitamente que hay que incluirlo. Como lo que decís tú, Seba, como no necesariamente creo yo que es porque, porque creemos que, que no nos van a evaluar con eso, entonces ¿para qué lo incluyo? Yo creo que simplemente también tiene que ver con un tema de que no se nos dice que hay que, un, que, hay que como unirlo y no se nos enseña tampoco a hacerlo. entonces es más difícil incluir cosas que, a los que uno no está como acostumbrado o no ha sido formado para eso.
1: sí, muy de acuerdo. Yo es que al final, claro, como, como dice el Seba, es como un círculo porque es un problema sistémico, no solamente uh -huh. responsabilidad de los docentes, en el fondo porque también uno como profesor tiene que responder eh, a otros agentes o actores que te están exigiendo por un lado que tenéis que poner cierta cantidad de nota en el libro, que tenéis que preparar a los alumnos para ciertas pruebas estandarizadas, que se les viene, entonces todo al final va, uno le va dando como día al urgente y va dejándole lo importante, como se suele decir. Entonces es un problema sistémico grande y, y quizás, eh, yo creo que igual pasa mucho por lo que dice el CEA, por cómo nos relacionamos con el currículum y, y también con... Con, con preguntarnos en el fondo ¿Para qué estamos educando? Que es una pregunta curricular, de hecho en el, fondo, uh -huh. como el ¿Para qué? Es como la pregunta más importante al final Y de hecho, viene anunciada los propósitos De la asignatura en las bases Pero muchas veces los docentes no las leemos Porque eso no viene en los programas uh
3: -huh. Entonces,
1: también es, es importante Siempre no olvidarse como del para qué Yo creo, del sentido
0: Exacto, oye, como siempre Muy buena, muy buena conversa y discusión Se nos fue el tiempo volando Llegó el, el momento de, de hacer un, un quiebre musical eh, Vamos no con un tema de una banda chilena que se llama Los Miserables Esta canción se llama Los Dos Gallos Me parece que es bien atingente para lo que estamos conversando hoy día Y lo que, y lo que ha pasado el último, la última semana acá en Chile eh, Solo el, la frase de la canción Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría <risa> Póngale play
3: si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría
0: Entonces eh, ese temazo de los miserables los dos gallos ojalá le, le guste a la gente le, lo, repro, lo recontra reproduzcan en su en su tiempo eh, vamos con la sección más pedida, acontecida <risa> felicitada, comentada de, del último tiempo en, en, la de los, de los, en la historia de los podcasts eh, <risa> vamos con las recomendaciones pedagógicas. ¿quién se anima con una recomendación para esta semanita?
2: Yo Siempre vamos con el mismo orden. Opino sí, que <risa> Dale, dale. Eh, ¿Eso quiere decir
0: que yo termino? Entonces. Eh, sí. parece. <risa> eh, ya, dale, me parece.
2: Yeah. Yo quiero recomendar una serie que vi hace un tiempo, pero hace poco me acordé de ella porque se la recomendé a alguien más, que se llama Good Omens. Eh, está en Amazon Prime. Es una serie que está basada en un libro de mi autor favorito, que se llama Neil Gaiman. Y es la historia eh, obviamente fantasiosa, de cómo un, el arcángel Gabriel tiene que unirse a Lucifer, a, obviamente a representaciones humanas de ambos personajes, para encontrar a un anticristo que está ya nació en el mundo y que va a causar el fin del universo y cómo lo encuentran. Es una serie para cagarse la risa. De verdad, sinceramente, es wow. hilarante, es demasiado chistosa, es demasiado buena, los actores son bacanes, eh, así que la recomiendo mucho. Y creo que es cortita, son como no bueno, me acuerdo bien, pero creo que 8 o 10 capítulos, no, no es más que eso. Así que la recomiendo mucho. Good Omens. Bacán.
1: Buena. Muñoz. Eh, yo traigo una recomendación. Sí, traigo una recomendación más eh, útil. Yo creo que va a ser bien práctica para, para varios colegas. Es un recurso didáctico, podríamos decir. Eh, un canal de YouTube que se llama Canal Educa. Ya, eh, en donde eh, varios y varias colegas han estado subiendo como distintos eh, videos para trabajar distintos contenidos, habilidades y actitudes, ya que estamos, cierto, arcando todo, desde eh, de, de los niveles de, de educación de párvulo hasta eh, hasta cuarto básico. Así que está súper completo, lo que yo lo estuve mirando, bueno, debo aclarar que conozco a algunas personas que trabajan para este canal, entonces, por eso lo conozco, la recomendación quizás viene de cerca, pero... Eh, está súper bueno, tiene en el fondo Contenidos para distintas asignaturas Cápsulas muy entretenidas y que le pueden servir eh, A muchos colegas Así que Canal Educa, todo junto
0: En
2: Youtube. Tiene Instagram también ¿Para
1: eh, que lo sigan
0: Oye Trini, ¿Trin? ah buena En el Instagram quedó, no me manejo, pero bueno ¿Te quedó claro Trini Que el Nacho dio el dato útil y nosotros Estamos da, dando recomendaciones no, sí. inútiles Bueno, sí, el yo, que dijo, quiera
2: dijo, El <risas> que quiera ver una serie Macampo claro ¿no? El que claro, quiera
0: ser hombre. mejor profe siga el, el Nacho. Exacto. Así, ah, tal cual. Tal cual. Bueno, no, mira, te, te le iba a dejar pasar, pero no, pero. No, me, no. Me, no pero para qué? Sabrás no que.
3: No
0: me, no me pude resistir, Ignacio. No me pude resistir. Oye, eh, vamos con mi recomendación. No. Les, les recomiendo yo esta semana que vean una serie eh, bacana, brutal igual. Eh de esas series que, que te atrapan rápidamente, tiene solamente 8 capítulos, una temporada, la pueden ver por nuestra plataforma favorita, Streamio, eh, porque no está en Netflix ni en Amazon, pero la pueden ver de manera gratuita por Streamio, y se llama The Act, ¿sí? Eh, Veanla, por favor, eh, es de una historia basada en hechos reales, y ya le adelantaba a los chiquillos que... que lo mismo que cuando alguien creo que fue el pelado que recomendó el, el docu de, de Jeffrey Epstein en Netflix. Eh, sí, me pasó como una sensación bien parecida, como estas cuestiones de los gringos basadas en hechos reales, que uno como que queda entre perplejo, atónito, estupefacto, loco.
2: ¿Es esto eh, real? Como, sí, no como, puedo creerlo.
0: ¿Cómo cosas como estas pueden pasar eh, en el 2020? Eh, o hace no tanto tiempo, ¿cierto? Porque claramente esta no es una historia del 2020 Pero eh, hace no tanto tiempo sí. Uh -huh. eh, así que eso Veanla, eh, búsquenla eh, ¿Habría, habría que revisar buena. el
1: currículum De los gringos Para ver por qué ah. pasan esas cosas Porque sí, seguramente sí. hay algo en ese currículum oh, es
2: absolutamente, absolutamente En su constitución <ríe> la
0: Diosito. Queridos, hemos llegado al fin Cuídense mucho, un abrazo Nos vemos la semana que viene Chao,
2: Armin eh, eh descansen sí, puedan vean el canal educa porque así serán mejores profesores
0: eso besos chao.
2: besitos les quiero Oye, comenten Adiós.
1: comenten en Instagram besos chau
3: eso
0: comentennos chau